0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Resenha da Semana, o resumo, a síntese das publicações no perfil Dor e Coluna no Instagram ao longo da última semana. Me chamo Leonardo Ávila, sou doutorando em neurociências, estudioso e clínico da Dor e o título do artigo destrinchado ao longo da última semana foi Além da Imprecisão. A, perdão, além da nossa excepção, a hipótese da imprecisão na dor crônica. Este artigo foi publicado no periódico PEN no ano de 2014. Bom, como dito anteriormente, ao longo da semana conversamos acerca de uma nova hipótese para explicar algumas, saliento, algumas condições de dor crônica. A proposta da impre é, a imprecisão da dor crônica ela foi postulada por Mosley e Vlain, como dito anteriormente, no ano de 2014, e ela possui duas premissas básicas, em que a premissa número 1 um, é, nos traz que a dor pode ser considerada uma resposta, ou seja, um output, e não apenas uma aferência, um input. E a segunda premissa é que a codificação de informações não nociceptivas, isso é, inócuas, previsivelmente coincidentes com as nociceptivas, ou seja, nocivas, sustenta a resposta aos eventos semelhantes subsequentes. Em síntese, a hipótese da imprecisão na dor crônica postula que a precisão com a qual a informação multissensorial sobre o evento doloroso é codificada e representada em nosso cérebro determinará o grau em que a resposta dolorosa será subsequentemente generalizada. Isso com detalhe para eventos similares, algo do tipo dobrei minhas costas, logo doeu. Nessa condição, a dor como uma resposta não condicionada. Note a continuidade do exemplo. A partir daí, movimentos similares ao dobrar a coluna, mesmo que inóculos, podem evocar a dor. Nessa condição, a dor é entendida como uma resposta condicionada. Ainda cabe salientar que a plasticidade Entenda-se, o aprendizado, ou aprendizagem, perdão, ou as alterações nos padrões estímulo-resposta são considerados cruciais na dor crônica e podem ocorrer didaticamente, pelo menos de duas maneiras, que são a plasticidade associativa, decorrendo no fenômeno da generalização, e a não associativa, decorrendo no fenômeno da sensibilização central. De forma Breve, resumida, a plasticidade ou aprendizagem não associativa pode ser vista quando a resposta do organismo a um estímulo muda em virtude da exposição repetida a esse estímulo específico. Aqui destaco, há basicamente duas subcategorias ou, ou dois fenômenos neurofisiológicos que podem ser observados na clínica, que são eles. O fenômeno da habituação e o fenômeno da sensibilização, que, respectivamente, podem ser entendidos da seguinte forma: à medida que um estímulo é ofertado a um organismo, a resposta tem um decréscimo. O fenômeno da habituação. Em contrapartida, um comportamento é, antagônico é que a oferta de um único estímulo, o indivíduo, o organismo, apresenta uma resposta exacerbada frente a esse estímulo. Nesse caso, o fenômeno da sensibilização. Destaco novamente, um estímulo, um único estímulo. Além disso, existem duas variáveis imprescindíveis que determinam a resposta do organismo ao único estímulo. Ou seja, essas duas variáveis, uh, dependendo do organismo podem decorrer na, no indivíduo, pegar uma rota da habituação ou da sensibilização. E que variáveis são essas? A intensidade inicial do estímulo e a frequência, ou seja, a duração. Dois detalhes, ou seja, duas variáveis imprescindíveis nessa rota entre atuar e sensibilizar. Uma segunda forma de plasticidade, possivelmente mais complexa, envolve a associação de pelo menos dois estímulos. Note que no exemplo anterior, frisei um é estímulo. Nessa condição que envolve a associação de pelo menos dois estímulos, tal é o caso uh, típico do condicionamento clássico pavloviano, uh, em síntese, em síntese, a aprendizagem associativa ela diz respeito à aquisição de conhecimento proposicional sobre a relação entre um estímulo e outro. Note, no mínimo, dois estímulos. Assim sendo, a hipótese da imprecisão estende o quadro associativo de aprendizagem do medo relacionado à dor para uma abordagem que tem a dor como resposta, ou seja, um output ao invés da dor como um estímulo, um input. Também cabe, destacar que a sensibilização central e a generalização são dois fenômenos neurofisiológicos distintos com um final comum em que a principal existem outros certo mas em que a principal diferença é que a sensibilização central ela é atribuída a mecanismos de aprendizagem totalmente não associativos como citei anteriormente por fim Antes, é importante também ressaltar que a generalização e a sensibilização, ou seja, dois fenômenos neurofisiológicos, não são necessariamente excludentes, ou seja, a presença de um não nega a, a ausência do outro fenômeno, mas ambas podem uh, estar, digamos, num padrão misto com o um mecanismo neurofisiológico de dor mas ambas uh, se manifestariam clinicamente com sinais que denotam uma hiper excitabilidade no sistema nervoso central que são os fenômenos da hiperalgesia e alodíaco desta forma gente caso julguem relevante o entendimento acerca desse material que foi ofertado peço que curtam comentem e compartilhem quanto mais colegas dos mais diversos campos da saúde conseguimos tocar melhor. Muito obrigado. Este é a resenha da semana, lembrando um novo quadro que teve seu início na semana passada, em que trago, através de vídeo, um resumo dos textos que foram ofertados aqui no perfil Dor e Coluna. Nos vemos no próximo final de semana. Muito obrigado por sua atenção.